0: さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ気づいたら乃木坂を応援して11年そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります今回は昨日まで公演されていた最強のアンダーライブについて話していこうと思いますネタバレを含むのでリピート配信を見る予定の方は終わってから聞いていただいたらいいんじゃないかなと思いますまばたきせず最後までお聞きくださいさて今回アンダーライブについて語っていくんですけれども、えー、僕はアンコールガチ勢なので声がちょっと聞き苦しいんじゃないかなと思うんですけどお許しいただければなと思いますで今日はほぼメンバーのことそれぞれにいいところを語ってライブそのものはねそんなに語らないんじゃないかなと思いますはい。で、あとですね、spotify で聞いてる方は、ぜひアンケートへの回答をお願いします。あの、ライブのチケットで昔から気になってることがあったので、今回、えー、皆さんに聞いてみたいなと思います。で、アンダーライブ、本当に良かったですね。僕、アンダーライブって大好きなんですよ。めちゃくちゃ良くて。今回のアンダーライブはですね、えー、名前の通り34シングルモノポリーのアンダーでやるライブですと。まあ、それ以上の説明はいらないでしょう。で、ここからね、えー、メンバー50音順に紹介していきたいと思います。えー、久保しおりちゃん流に言うと名簿順ですね。えー、名簿順に行きますけど、最初、伊藤リリアちゃんですね。えー、伊藤リリアちゃんは、こうアンダーライブの雰囲気で歌わせたら超一流だなっていう風に思います。まあ、イトリリアちゃんってんだろう、大前提として歌うまいじゃないですか。多分3期生の中でも1、2を争ううまさだと思うんですけど、でもうまいだけじゃないんですよね。イトリリアちゃんの声ってあ、高音もすごいかっこいいし、低音のところもすごいかっこいいし、伊藤リリアちゃんってあの僕の衝動のイメージがあると思うんですけどやっぱりねかっこいい曲似合うんですよねそれからパフォーマンス以外の部分で言うとですね、まあ、メンバーにすごい信頼されてるなっていう感じがしましたあの MC とか演出とかっていうのを通じて感じましたしそれも3期4期5期そのキー関係なく信頼されてる感っていうのをすごい感じましたねもしかすると伊藤りりあちゃんって乃木坂で唯一の常識人だからかもしれないですねその信頼されているのがなんか乃木坂ってちゃんとした人少ないじゃないですか、はい、伊藤リリアちゃんってちゃんとしてるメンバーのうちの一人だなって思いますでその次がですね岡本ひなちゃんですね岡本ひなちゃんは本当に努力の人だなっていうふうに思いますあのね、確か1日目だったと思うんですけど、MC の中で、あの、私、アンダーライブ初めてなんですよ。だから、ついてくので精一杯で、みたいな話をしてたんですけど、僕はその岡本ひなちゃんに言われるまで気づかなかったですね、初めてっていうのは。なんか、そんなの全然感じさせないんですよ。しかもね、確か別の MC の時だったと思うんですけど、その前日のライブの映像を見返してその自分の映像を見るとちょっとどやりすぎだなって言って自分にカエル化しましたみたいなことを言っててでそこは岡本ひなちゃんのすごいキャラが出してて会場も笑ったし僕も笑ったんですけどでもその後ちょっとよく考えてみたらやっぱり自分の映像をめちゃくちゃ細かく見てるっていうことなんであ、それも追いつくためにやってた努力の一つなんだなっていうふうに思いましたね。あの MC で他のメンバーも言ってました。やっぱり岡本ひなちゃんはすごい努力をして、他のメンバーが帰った後、一人で居残りして練習したりとかね。そういうところがすごいんだなと思います。僕一個覚えてることがあって、一個前の Under Live、33rd シングルのアンダーライブがですねこれ横割りで行われた伝説のアンダーライブなんですけどその時僕の真上の席がですね関係者席だったんですよねその関係者席の中で岡本ひなちゃんも見てたんですよねであの時はまあ岡本ひなちゃんってあのキャラじゃないですかだからすごい無邪気に笑っててで周りのファンにもねもう人一倍手を振ってたんですよでもまあよく考えるとそりゃそうなんですけど本当は客席じゃなくてステージに立ちたかったはずなんですよねなのであの時にこう手を振ってた岡本ひなちゃんが努力を続けて今回のアンダーライブで初めてステージ上でパフォーマンスしてるっていうことでなんかねエモかったですね僕はそのシーンを想像してしまってでその次がですね小川あやちゃんですねいや小川彩ちゃんはすごいですよあの表現力が本当にすごいと思います、まあ、ダンスとか歌とか楽器とか本当に小川彩ちゃんって何でもできるんですけどやっぱ表情の作り方が本当ダントツですごいなと思います小川彩ちゃんの表現力って乃木坂の中だとトップクラスだと思うんですけど、ライブで見たことある方はそう思いません本当にすごいと思うんですよ。でそれは、なんか最年少にしてはいいねとか、あの、ご規制にしてはいいねとか、そういう意味じゃなくて、もうそんなの関係なく、乃木坂全体の中ですごいなっていうふうに思います。で小川彩ちゃんの表情って、こう勢いで、まあ、ある方向に振り切って険しい顔したりとか真剣な顔したりとか、まあ、楽しそうな顔したりとかそういうんじゃないんですよね。こう曲のベースがありつつその中にいろんなニューアンスを含んだ表現ができるんでなんだろうな僕理屈は全然説明できないんですけどこう歌いながら歌いながら小川彩ちゃんが目をつぶってまた開くだけですごい印象的なんですよそれもこの曲ですごいとかあの曲ですごいとかじゃないんですよねもう最初の一曲から最後の一曲までずっとすごくてあれは真似できないと思いますよ、ね、しかも小川彩ちゃんってダンスも上手いじゃないですか、ね、小川彩ちゃんってどういういいジャンルかは分かんないんなですけどまあ多分乃木坂入る前にダンスをガチでやってたと思うんですよ。いやそうじゃないとあのダンスはできないと思うんですよね。本当にダンスもいいし表現力本当にあるしでそれ以外にも歌うまいでしょで楽器できるでしょもうアンダーライブではドラームやったんですけどその前はですね、えー、ピアノやったんですよねあれ新んざのの時かなやったので本当に多彩ですねだから小川彩ちゃんって本当にステージ上の存在感がすごいんですけどでもそれなのにあのちょこんとした感じで可愛いいじゃないですか小川彩ちゃんってなんかアンコールの時とか、可愛い曲の時とかは、本当に小動物みたいな感じなんですよね。その幅がすごくて、あ小川ちゃんって多分ね、僕らが気づかないだけで、こう曲ごとに大きくなったりちっちゃくなったりしていると思うんですよ。本当に曲に合わせて、その存在感とか、表現力とか、キャラクターとかが変わってますね。いや、おかわ彩ちゃんは本当にすごかった。それから奥大ろはちゃんですね。奥大ろはちゃんはすごいまっすぐな人だなって思いました、まあ。配信中とかでも皆さん見ると思うんですけど、もう歌い方も癖がなくて、すごい綺麗で、で、声も澄んでてね。であとまあ、これは今回ね改めて思ったんですけど声がねスーッて遠くまで伸びていく感じなんですよね乃木坂って、まあ、いろんなメンバーがいるし、ね、いろんな性格の子がいていろんなビジュアルの子がいてでいろんな声質の子がいていろんな歌い方の子がいてそれはすごい乃木坂にとっていいことなんですけどでもその中に奥田いろはちゃんみたいなこうまっすぐな子がいて初めて乃木坂らしさとか乃木坂のイメージとかが出来上がっていくんだなっていうふうに思いました。で、奥田いろはちゃんってミュージカルのロミオとジュリエットに出るんですけど他の誰でもなく奥田いろはちゃんが出演するっていうのはすごい納得だなっていうふうに思いました。あの、生田絵里香ちゃんがいる時もすごい思ってたんですけど、そういう、こう、乃木坂らしい、すごいまっすぐな子がいるっていうのは、本当に乃木坂にとってかけがえないなっていうふうに思いましたね。あと、それって曲中だけじゃないんですよね。これ、僕今まで気づかなかったんですけど、MC 中って、まあ、メンバーって喋ってるメンバーの方に体を向けて、それぞれぞ話を聞くんですけど奥田いろはちゃんはねそうじゃなくてもうまっすぐピシッと90度客席の方を見てるんですよね。これって多分配信では多分映らなくてカメラは喋ってるメンバーを映すから分かんないと思うんですけどこのみんながわちゃわちゃしてる中で一人奥田いろはちゃんがまっすぐお客さんのことを見てるっていうのは。あなんかやっぱちゃんとしてるなって思いますね。でこれがなんか正しいとか正しくないとか別にそういうことじゃないんですよね。セイミやレイちゃんとかは逆にめちゃくちゃメンバーのことをまっすぐ見てすごいうなずきながら話を聞くんですよ。で僕はどっちも正解だと思うしまあそれぞれねキャラに合ってるかどうかっていうのもあるんですけどやっぱり奥田いろはちゃんがすごい姿勢よくお客さんのこと見てるのは奥田いろはちゃんのまっすぐなイメージが表れてすごい印象的でしたそれから坂口たまみちゃんですね坂口たまみちゃんはやっぱりダンスが印象的ですね乃木坂って席が遠くて見えないんだけどでもその子が踊り始めると0秒で誰かわかるメンバーとか顔も見えないのにシルエットだけで誰かわかるメンバーって何人かいると思うんですけど坂口珠美ちゃんはそのうちの一人なんですよねあ坂口珠美ちゃんのダンスって本当にしなやかで美しくて坂口珠美ちゃんと同じタイプの踊り方するっていうのは、乃木坂の12年の歴史の中で、未だにいないんじゃないですかね。本当にオンリーワンだし、ナンバーワンだと思います。坂口珠美ちゃんって、正月の格付けチェックで、えー、社交ダンスの、なんていうんですか、踊る人としてサプライズで出てきたんですけど、社交ダンスってやっぱりこうスッと出してシュッと止まるみたいな、まあ、そういう動きじゃないですかでも僕個人の感覚としては、まあ、社交ダンスよりもこのパフォーマンスの時の本当にこのしなやかな骨曲がってんじゃないかぐらいしなやかな坂口さんまみちゃんのダンスが好きですね去年の真夏の全国ツアーの時も話したと思うんですけど、坂口珠美ちゃんってダンスの所作が本当に一つ一つ綺麗なんですよ。なんかそういう意味では、今回口入いほどにもないキスのセンターをやったんですけど、まあそれもすごい良かったし、やっぱダンスってね、センター以外でも輝くんで、坂口珠美ちゃんは本当に最初から最後までずっとっと良かたですねあと余談ですけど MC の時のたたまいってメンバーそれぞれ違うと思うんですけどその姿勢とかが美しいのは坂口珠美ちゃんが圧倒的ナンバーワンだと思いますね乃木坂の中でこれは自信を持って言えます本当に綺麗なんですよねもし今まで見たことないっていう方はぜひ注目していただきたいなと思います。それからその次が佐藤楓ちゃんですね。佐藤楓ちゃんは坂口珠美ちゃんとはまた全然違う方向でダンスがすごいんですよ。今回届かなくたってのセンターをやったんですけど本当に圧巻っていう感じでした。佐藤楓ちゃんのダンスってすごいダイナミックでありながら柔らかいんですよ。特にその腕の動きが柔らかくて。ね、このダイナミックで柔らかい動きっていうのがこの届かなくたっての演出ともうバッチバチにはまっててこの曲はイントロから佐藤楓ちゃんにスポットライトがピーンって当たってもうこのダンスを見ろって感じで始まるんですよでその後も光量をグッて落としたりとかあと逆にライティングをすごい派手なカラーにしたりとかあとはシルエットにしたりとかもうアリとはあらゆる演出を使って佐藤楓ちゃんをセンターに仕立てるんですけどそういう演出にも負けずにねもう周りのメンバーを従えてっていう感じで堂々のパフォーマンスでした。アンダーライブって本当に全員主役っていう感じがするんですけどこの曲に限って言えばもう佐藤楓ちゃんは主役であとはもう引き立て役っていう感じですね言葉を選ばずに言うとまあそれはそういう引き立て役にするっていう意図の演出だと思うのでそういうふうに見えたっていうのが正しいんじゃないかなと思うんですけどだからこそ佐藤楓ちゃんが本当にすごく見えましたで次は佐藤梨花ちゃんですね。で、佐藤梨花ちゃんはいろんな曲が合うとは思うんですけど、個人的にはやっぱり可愛い系の曲が合うよなっていう感じがしました。で、僕が一番ハマってたなっていうのが、デイ y 3の大嫌いなはずだったっていうやつですね。ピンクちゃんっていうユニットでやったんですけど、この曲ね、可愛くて、えっと、ハニーワークスさんとのコラボで、えー、ハニーワークスさんが作詞作曲をやってで乃木坂からは「真夏リスペクト軍団」と「さゆりんご軍団」が出て歌うっていうそういう曲なんですけどでこの曲は本当にめちゃくちゃ可愛い世界観で、えー、衣装もそうだし歌詞も曲も本当にね全てが。可愛いんですけど、で、その中で、佐藤里香ちゃんは、真夏リスペクト軍団のね、ガーリーな衣装で出てくるんですよ。めちゃくちゃこれが似合ってて、薄いピンクのね、桜みたいな色の服を着てるんですけど、これが可愛くて。ね、しかもね、それだけでも可愛いいのに、ピンクの花冠をしてるんですよね。あの衣装と、あの花冠を、すするのっっててなななかなかできなできいよ佐藤理香ちゃん本当に似合ってましたその大嫌いなはずだったのを、えー、曲はですねピンクちゃんっていうユニットがやってでみんな可愛かったんですけどあのピンクちゃんに佐藤梨香ちゃんがいることでより可愛さが一回り二回り良くなったんじゃないかなと思いますでその次がですねセイミア・レイちゃんですねで、まあセイミア・レイちゃんは皆さんのイメージ通りだと思うんですけど、あ、軽い曲似合うなっていう感じがしました。でも、それはセイミア・レイちゃんのキャラに合ってるとか、あと笑顔がすごい可愛いから合ってるとかっていうのに、まあ注目が行きがちだと思うんですけど、でもやっぱね、ダンスとかそういう動きもそうなんですよね。本当によく見てると、手首の角度一つとか腰をひねる動き一つとか、まあ、そういう一つ一つがねちょっとずつなんですけど他のメンバーと違うんですよねさっき坂口たまみちゃんのところで、まあ、ダンスを見ただけですぐに誰か分かるっていうふうに話したんですけど、まあ、セイミアれいちゃんもその一人かなっていうふうに思いますね。で、それはなんか動きが大きいからとか、元気だからっていうだけじゃなくて、まあ、さっきの全部含めて、動きがもうセイミア・レイちゃんの方にはまってるんですよ。まあ、型が確立してるって言えばいいのかな。だからすぐわかりますね。で、あと今回真逆の話になるんですけど、何よりも印象的だったのが、まあ、アクチュアリーなんですよね。で、アクチュアリーの、イントロの部分が異常にかっこよかったですねで。これがね、なんでかっこいいかっていうと、僕はうまく説明できないんですよね。多分、乃木坂のファンじゃない人に、どこがいいのって聞かれて、いや、イントロの部分で帰国子女の子が英語でポエトリリーリーディングするんだよって言っても、多分、その、一般の方は、あ乃木坂のファンってそんなちょっとしたことで喜ぶのみたいな、ちょっと価値観わかんねえなみたいになるかもしれないんですけど、でも乃木坂のファンにとっては、あそんな細かいこと説明するまでもなく、あそこってすごいところなんですよね。ね、このね、イントロの部分は本当に会場が湧くんですよ。You know I need to find something. Real bad ってとこ、ね、で、本来ここって曲の構成的には盛り上がるとこじゃないと思うんですよ。だってイントロだし、この曲って割と A メロ抑えめで入る曲だと思うんですよ。だからどっちかっていうとここは騒がずに静かに A メロを入って曲を聴くっていうポイントなんじゃないかなと思うんですけど、でもあれやられるとねたとえそこが湧くポイントじゃなくても湧きますよねあのセイミア・レイちゃんがあそこ言うところで湧くしもう3日間ともやっぱあそこで湧きましたね、えー、そういうのも含めてアクチュアリーって中西アルノちゃんとセイミア・レイちゃんが揃って完成形だなと思いましたその他でね見るのもそれはそれでいいんですけどこの2人が揃った時のアクチュアリーってこう心にダイレクトに響いてきちゃうんですよね誰か分かんない人の声じゃなくてセイミアレイちゃんの声で始まってでサビ前で中西春ノちゃんがシャウトしてっていう今までこういう曲ってありましたかね表題曲なんだけど完成するのはアンダーライブっていう僕割と乃木坂の初期の頃から応援してますけどそんな曲記憶にないし、まあ、今後出てくるかどうかも正直わかんないですねでそれだけすごい表題曲をなんかアンダーでしか聴けないっていうのは、まあなんかちょっと皮肉だなっていう感じはすするんですよ、ね、あのもちろんね、えー、2人とも選抜で活躍してほしいなとは思うんですけどでもあのアクチュアリーを生で聴いちゃうとまあこういうことね願っちゃいけないのかもしんないんですけどなんかいつまでもあの曲をアンダーライブで聴いていたいなっていう気がしましたもし2人とも選抜に行ったとしてこのアンダーライブでこのアクチュアリーだけ2人に歌いに来てほしいですねいやーよかったえー、次が中村れのちゃんですね中村れのちゃんはね美しいですねなんか全てにおいて美しい気がしましたあ例えばですけど歌も綺麗ですよねあの今回、えー、歌チームはソロパートが結構多かったんですけど、あ歌チームっていうのはその構成上ね、2つチームに分かれてやるところがあったんですけど、その歌チームのところで中村れのちゃんってこんなに綺麗に歌うんだって思いました。あの声質もそうだし、歌い方もそうだし、すごい綺麗でしたね。あの声はやっぱり、ソロパートで聴けて、なんて言うんだろう、すごい価値があるっていう感じだと思うので、今回アンダーライブでソロパートが聴けてよかったなっていう気がします。まあ、そりゃ25年やってきたミュージカルの最後にキャスティングされるわって思いました。ね、それからビジュアルがマジでやばいんですよ。ね、僕、1日すごい席にあたってアリーナ席の一番通路側だったんですよで通路側っていうことはそこをねトロッコが通るんですよねでその時の中村れのちゃんとの距離がまあ 1m とか1 5ルとか, 1.5 メートルとかまあまあそのぐらいの距離なんですよでその距離をね中村れのちゃんが通ってたんですけど、これやばいなと思いました。あの、この子とかじゃなくて、これって感じでしたね。こう、なんて言うんだろうな。こう、人間と彫刻の間ぐらいの存在。あの彫刻寄りの人間っていう感じでした。本当に、人と思えないぐらい綺麗でしたね。いやー、中村れのちゃんってね、ちょっと、頭がよろしくない以外は本当に完璧だと思います。で、じゃあその距離でトロッコ見れたから、メスもらえたかっていうと、全くもらえなかったですね、えー。目も合わなかったし、なんならこっちの方も向かなかったですね。まあそこは残念ですけど、すごいいい思い出になりました。ね、その次、林ルナちゃんですね。林ルナちゃんは本当ソニー歌がうまいですね4期生の中でも本当に1位2位を争ううまさだと思うんですけどあ特に、まあ、これ個人的な感覚なんですけどデイ3最終日はエグかったですね林ルナちゃんがソロの歌割りのとこ歌ってる時こう内心ガッツポーズですねこれが林ルナだよみたいなね、さっきも話したんですけど、えー、歌のですね、パートがあって、ね、そこに歌うまメンバーが集まって歌うんですけど、まあ、歌うまメンバー集めたっていうことは、当然、林瑠奈ちゃんがそこにいるわけなんですよ。いないわけないんですよね。で、その歌うまメンバーの中で歌うね、ちょっとジャズイなアレンジなんですけど、それがまた林るなちゃんのね、良さを引き立てたなっていう感じがします。あれで林るなちゃんの歌を聴いて本当に良かったなと思いました。で、もう一個はさざ波は戻らないですね。でこの曲は2個前かなのアンダー楽曲なんですけど、伊藤リリアちゃんとのダブルセンターなんですよね。で選抜のダブルセンターもいいんですけど、アンダーはね、こう人数が少ないからこそダブルセンターやると、この二人が他のメンバーを引っ張ってってる感がすごい強くていいんですよね。ねしかも伊藤リリアちゃんとの歌うまコンビでしょこれはね、最強でしたね。よかった。で次が松尾美優ちゃんですね松尾美優ちゃんはマジでかっこいいんだあ今回サビたコンパスのセンターをやったんですけどちょっとねサビたコンパスの紹介する前にこの曲の前のパフォーマンスを紹介したいんですけどこの曲の前はフラッグを使ったパフォーマンスがあったんですよえっと旗がね大きさがどのぐらいこう、竿の部分が2メートルぐらいの感じそんなないか。1.5 メートルとか。まあまあでも結構大きめの旗をメンバー全員が持ってるんですよね。で、そこの旗のところに、乃木坂46 Underline って書いてあって、もうこの時点ですっごいかっこいいんですけど、そのかっこいい旗を持って、かっこいい曲に合わせてメンバーがね、旗を振りながらこうステージ上縦横無尽にフォーメーションで歩いていくわけですよ。これがド迫力で本当にあっけに取られちゃいましたね。アンダーライブ本当に全部良かったんですけどここは結構ハイライトだったと思います。でこのかっこいい演出ってやっぱりアンダーライブだからこそハマるしであの人数だからこそねインパクトがあったんだと思うんですよその14人っていうねであの14人よりも多くても少なくても全然違う印象になったんじゃないかなと思います少なくとも選抜の人数やしたら全然別物だと思いますよはいで本当にいいところだったんで話が長くなっちゃってんですけど何の話をしようと思ったかっていうとですね松尾美羽ちゃんのセンターのサビたコンパスはこのフラッグパフォーマンスで会場をグッとわしづかみにしたまま曲が止まらないでそのまま入ってくんですよ。で松尾美羽ちゃんがねさっきまで回してた旗をこう右手一本でこう首の後ろに乗せて。で、乗せたところで、サビタコンパスのイントロが始まるんですよ。で、最初松尾美ゆちゃんが、こう、見下したみたいな顔で見てきて、で、軽くニヤっとしたところで、イントロの最後まで、一人で旗を思いっきりぶん回し始めるんですよね。で、さっきまでは全員で旗を持ってでまあ、上に上げたりとかぐるぐる回したりとかしてステージ上で演出してたんですけどこのイントロの部分で松尾美優ちゃんがやってる時はもう他のメンバーは旗を回さないで松尾美優ちゃんだけがこう会場の注目を全部集めてパフォーマンスするんですけどそこはマジでかっこよかったですね。あれって松尾美羽ちゃんの身長とかあと体の使い方とかができるからだと思いますしあとやっぱりファンがね、えー、他の人に媚びない松尾美羽ちゃんの性格を知ってるからこそその見た目っていう意味のパフォーマンスだけじゃなくて松尾美羽ちゃんがあれをやってるんだっていうところでグッとくるところがあったんじゃないかなと思います。あともう一個かっこよかったんですけど、踏んでしまったですね。この踏んでしまったはですね、一個前の 33rd シングルのアンダー曲で、松尾美宇ちゃんがセンターをやっていた楽曲なんですけど、まあぶっちゃけこの曲って、今回のアンダーライブでやるっていうのが分かりきってる曲なんですよね。だって一個前っていうことは、このアンダーライブに繋がってきた曲だしまあある種こうバトンみたいなものだしでセンターだった松尾美羽ちゃんも今アンダーライブにいるしで局長もアンダーライブに会ってるしなんかもう誰もがねこの曲をやるって分かってるんですけどでもそれでもこのイントロが流れた時会場がわーって湧きましたね。ここで踏んでしまったが来たかっていう。ね、この曲って、まあ聞いてる方ご存知だと思うんですけど、めちゃくちゃハイテンポで、乃木坂の中で一番早いんじゃないですかね。初めて真夏の全国ツアーで公演された時、2、3公演くらいはほとんどコール起きなかったですからね。なんかね、会場の周りも、どうすんだよこれみたいな。このままコールなしで行くもんなのかこの曲はみたいなあそういう空気になってしまってましたねまあそれでもね僕は全然良かったと思うんですけどねコールなしのままあれって松尾美桜ちゃんだからかっこいい曲として成立してますけどそうじゃなかったらただの早いテンポにメンバーが振り回されてる曲になっちゃうんじゃないかなと思うんですよねこうイントロもアウトロも松尾美羽ちゃんがあの表情で締めるからこそいいい曲になってるんだと思います、ね、松尾美羽ちゃんの強みというかすごいところはこう周りを何人に囲まれても埋もれないところだと思いますね。他のメンバーより一歩前に出なくても、まあ、例えば5人とかで横一列になって歩くだけでも、松尾美羽ちゃんだけこうセンター感が出るんですよね。ああいう感じが出せるのって、軒坂の中でも何人いるかっていうレベルじゃないですか。もう片手で数えられるレベルだと思います。はい。で、次がですね、え、ヤ美羽ちゃんですね。薬クのみっちゃんですけれども、今回のアンダーライブでこうチームとしてのライブの表現の幅を一番変えたのはヤクボミオちゃんなんじゃないかなっていう気がするんですよね。なんかヤクボミオちゃんって普段ああいうキャラだけどパフォーマンスになるとすごいかっこいいしでもなんかこう MC 任せたらそれはそれでまた一流だし。やっぱりライブってこうバチバチかっこいいパフォーマンスとあと明るい曲とか可愛い曲とか MC とかのこう緩急だと思うんですけどその緩急っていう意味で緩ませられるのはヤクボミオちゃん最高ですねさっきまでバッキバキにパフォーマンスしてたのがこう MC でヤクボミオちゃんが話し出すと秒で会場の空気が変わるんですよね。で、変わってるのは多分会場の空気だけじゃなくて、メンバーの雰囲気も、あの、ヤクオミオちゃんが喋り出すことによってすごい変わる気がします。MC だけじゃなくて楽曲もそうですね。まあ、最終日で言うと、大嫌いなはずだったとか、あと、ハウスとか、ロマンスのスタートとか。アヤクボミオちゃんってそういうかっこいいパフォーマンスもできつつ、可愛い,いパフォーマンスをできるっていうのが、まあいいところ、すごいところなんじゃないかなと思います。え、吉田屋のクリスティーちゃんですね。えー、吉田屋のクリスティーちゃんは今回のライブで一番個人として注目を浴びるような演出になってたかなと思います。あの、吉田屋のクリスティーちゃんがメインになってるコーナーナがでですすね3日間ともあったんですよだからそのライブの中でもすごい話す時間が長かったんですけどこう改めて思ったのは乃木坂の最年長が吉田屋のクリスティーちゃんで良かったなっていう風に思いますねこう人当たりの柔らかさとあと、まあ、後輩への優しさとそこなんか MC のところで出てきたりしたんですけどあと、まあ、ちょっとしたアドリブなんかもあったんですけど、ファンへの人当たりのこう優しさとかね。最年長が吉田屋のクリスティちゃんじゃなかったら、またちょっとグループになってたと思うし、またちょっと違うアンダーライブになってたんじゃないかなと思いますね。あの、新内舞ちゃんの時も思ったし、あと、脇本真ちゃんの時も思ったんですけど、うーんなんか後から振り返ってみると意外に最年長のメンバーのキャラクターって大事な気がしましたはいでライブのパフォーマンスの話に戻りますけど吉田屋のクリスティーちゃんはね歌のうまさが際立ってましたねでソロ歌唱も多かったんですけど吉田屋のクリスティーちゃんって上手いだけじゃなくて声も優しいんですよ、ね、こう角のない声をしているというか丸い声をしているというか、まあ、ビジュアルも性格も歌もこう全てが優しいメンバーだなっていう風に思いましたねあと乃木坂の中で一番アイドルアイドルしてる気がしますはいということでここまで13人の話をしてきましたけれどもどうだったでしょうか、えー、乃木坂のメンバーって本当に一人一人魅力があるしあそれがちゃんと伝わってくるのがアンダーライブだなというふうに思いましたそして最後にお話しするのが中西アルノちゃんですね雑ッさんの中西アルノちゃんですけど今回のライブで中西アルノちゃんを説明するのって本当に難しいんですけどなんか一言で言うなら主人公っていう感じがしましたねあの主役じゃなくて主人公もうすべてにおいて主人公だなっていうふうに思いましたあの昔イ個マリルちゃんがいた頃だからもう6年前とかですね僕はイコマリナちゃんんがこう乃木坂の主人公だと思ってたんですよずっとこう主役って、まあ、特に乃木坂の場合はどんどん変わってくじゃないですかでも主人公って変わらなくてこうセンターの役割っていうのはまあ生駒里奈ちゃんからねどんどん他のメンバーに移っていったわけなんですけど僕個人としては乃木坂の主人公はずっと生駒里奈ちゃんだったんですよでその後、イコマリナちゃんは乃木坂を卒業して、で、乃木坂から主人公がいなくなって、というかあの、主人公がいらなくなったっていうことだと思うんですよ、乃木坂って。っていうのは、まあ、初期の頃はね、乃木坂が進むべき道ってなかったんで、イコマリナちゃんがもうボロボロになりながら、もう突進していって切り開いて、で他のメンバーが必死でそれに続いて道を作ってったみたいな感じだと思うんですけど今の乃木坂は昔よりもこう進むべき道が見えてるんでこうみんなで道を作るっていうのがま今の時代なんですよねだから主人公って別にいなくても乃木坂はどんどん強くなれると思うんですけど。そこに突如現れたのが中西春ノちゃんだと思いますね。で、もう本当に何やってもすごいんですよ。ソロパート歌ったらみんなが聴き入るし、で、これ聴き入るのはあれですよ。ファンだけじゃなくてメンバーもそうなんですよね。一緒に出てるメンバーもそうだし、で、ドラム叩いたらもう会場中全員注目させるし、で、シャウトしたら客がドカーンって湧くんですよもうあれだーっつってだから中西春乃ちゃんが出てくると「あ今からライブの流れが変わるぞ」とか「あ今から何か起きるぞ」っていう意味でこういい意味で予測できない感じがするんですよねだから推し面がいる方ってライブ見てる時ってその推しメンをねずーっとステージ上でううと思うんでですけどでも同じステージに推しメンがいるのになんか気づいたら見ちゃってたみたいのが中西春ノちゃんだと思うんですよねなんか中西春ノちゃんがパフォーマンスしてるとなんか見ざるを得なかったみたいなねだから今回センターだからとか座長だからとかっていうので目立ってたっていうのももちろんあるんだと思うんですけどでもそれ以上に中西アルノちゃんの器なんかそれがこう会場を飲み込んでしまったっていう感じがしましたなんか生駒リ奈ちゃんはこう生き様っていう意味での主人公だったら中西アルノちゃんはステージの上での主人公っていう気がしますそのステージの上とか会場観客全てを持ってっちゃうっていう意味で本当にすごいなと思いましたただ中西春乃ちゃんには一個まあ割とデカめの問題があるんですよねそれが何かっていうと中西春乃ちゃんってアンナーライブをやる上で欠かせない存在になっちゃったんですよね乃木坂のファンがアンダーライブに行った時にそのステージ上に中西アルノちゃんがいるっていうだけでそれだけでもう魅力の一つなんですよでもそれは選抜だって同じ話でその音源の収録の時もそうだしテレビ番組もそうだし MV もそうだし中西アルノちゃんにはいてもらいたいと絶対思うはずなんですよねでもそれの両立ってできないわけじゃないですか。両方やってくれないですかねダメですかねもう選抜とアンダ両方で活動してほしいんですよ。まあもちろんね、そんな時間はないんですけど、ファンとしては本当に両方でみたいですね。というわけでメンバーのいいとこを紹介してきましたけど最後にチロッとねライブ全体の話なんかもしようかなと思いますでもうオープニングで感じたことがあってやっぱりライブってカラーがあるよなっていうのは感じましたね今回ねもうオープニングから怒涛の攻めなんですよもう MC もやらないし VTR も差し込まないしもう30分ぐらいじゃないかなもうパフォーマンスし続けてたんですよね。それはパフォーマンス上の演出でいや私たちは楽しいイベントにしに来たわけじゃなくてこうパフォーマンスを通じて最高のライブを作りますっていう意味もあっただろうしあとまあ早めに MC をやればね皆さん今日は楽しんでますかとかもっともっと盛り上がりますかとかできるんだと思うんですけどでもアンダーライブに来てるファンって別にいいパフォーマンスさえできればもう最初から盛り上がってくれるんだろうっていうその信頼っていうとちょっと言い過ぎ別に信頼はしてないと思うんですけどただアンダーライブのファンだったらそのぐらいのことはやるよねっていう想定で組んだセトリだと思います。えー、実際にねもうドア弾から半端なく盛り上がりましたしねあそこは真夏の全国ツアーとかバースデーライブとかとはまたライブの作りが違うなっていうふうに思いましたあとはフラッグパフォーマンスねさっきもう語っちゃったんでもう一回は語らないですけどもう最高にアンダーライブなんですよもう、日本語として成立してないと思いますけどね。でも本当にね、超アンダーライブなんですよ。最高でしたね。あとはまあ、毎回思うんですけど、アンダーライブって、同じメンバーでやることは二度とないんですよね。まあ、もし、同じ選抜の人数で、同じ選抜メンバーで、え同じアンダーメンバーで、で、かつ誰も卒業しなかったら、まあ、同じメンバーでやることもあるかもしれないんですけどまあだから事実上ないってことですよね、まあ、今年で言うと、まあ、例えばバースデーライブのメンバーと真夏の全国ツアーのメンバーが一緒っていうこともまあ可能性はめちゃくちゃ低いけどまあゼロではないまあなくはないと思うんですよだからあのバスラと全通で同じメンバーでパフォーマンスするっていう可能性はありますけどアンダーライブはそれができないんですよねまあそれはすごい寂しいことではあるんですけどでもなんかそういう儚さがねあるからこそ美しいしちゃんと覚えとこうって思うところはあるかなと思います。はい。というわけで、えー、Under Live に出演した14人に関するいいとこ、まあいいとこというか、まあ個人的な思い出ですね。とか感想を語ってきました。もし他に、まあ現地だったり、配信だったりで見た方もいらっしゃると思うので、もし感想があったら教えていただけたら嬉しいです。ということで、今日は34シングル、Under Live について語ってきました。続いては、乃木坂ニュースのコーナーです。今回はですね、前回の配信からほとんど間が空いてないので、トピックス少ないです。まず、えー、個人仕事ですね。恋と呼ぶには気持ち悪いっていうやつなんですけど、これ、柴田優奈ちゃんが舞台の主演が決まりました。漫画が原作なんですけど、エリート社会人と普通なオタク女子高生のラブコメっていうのが原作になっているということですねちなみにご存知の方いらっしゃったら教えてもらいたいんですけどこれって何か男は一人見に行っても大丈夫な感じの舞台なんですかうんそれはお金払ってチケット当たれば見に行けるっていうのは分かってるんですけどなんかねあの会場の空気ってあるじゃないですかその会場の空気壊すのも何かなとか思ったり、えー、知ってる方いたら教えてください。あともう一個ですね。これ別にニュースじゃないんですけど、えっと、風とロックふるさとっていうイベントに、えー、乃木坂が参加しますで、これ参加すること自体はですね、結構前に決まっていて、モバイル選考のチケットはもう終わったんじゃないかな。で今、ピアノを、えー、チケット抽選受付中なんですけど実はですね、もうリセールって随時出回ってるんですよ。で、これ、早いもの勝ちになってるので今申し込んでるチケットが実は普通に 100% 確定で買えるっていう可能性も全然あるんで欲しい方は随時チェックした方がいいかなと思います。以上乃木坂ニューーースのコーナーでした、えー、いつもはですねリスナーさんからのメッセージコーナーなんですけれども、えー、前回からですね23日かたってないのかななんで、えー、また今度、えー、やりたいと思いますはい本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました乃木坂46のいいとここの番組は批判ゼロ悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオですこの回がいいと思っていただけましたでしょうかいいと思っていただいた方はお友達への紹介番組登録通知の応募ぜひよろしくお願いします次回もお楽しみください